0: Hoe kunnen we deepfakes voor ons laten werken? Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging
1: en Privacybescherming. Waar je een beetje op het randje gaat zitten misschien, is bij deepfake-therapie wanneer het gaat om rouwverwerking. Want dan kan je bijvoorbeeld een gesprek aangaan met een overleden dierbare. Kan je vrouw zijn, je man, kind. De gast vandaag, Menno van Doorn, directeur bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie
0: bij Society. En jij schrijft het boek Echt Nep ja. over deepfakes. Onder andere, ja, deepfakes. Ja, Wauw. Alex Kora. je hebt vaker weer aan tafel gezeten. Blij dat je er weer bent. Beleidsadviseur, rechten en ethiek. En voorzitter bij de domeingroep Data Ethiek bij het SIP. Yes. Leuk dat je het bent. We hebben het dus over deepfakes en hoe we deze dingen voor ons kunnen
1: laten werken. Want we maken ons vaak zorgen over deepfakes, uh, Menno. Toch? Ja, mensen maken zich heel vaak zorgen over technologie in zijn algemeenheid. En zeker ook bij deepfakes. Een beetje slecht imago zou ik willen zeggen eigenlijk. Ja, het, oh, is het een
0: imago dingetje of is het daadwerkelijk
1: ja. iets... Nou ja, kijk, er zitten scherpe kanten aan en die moeten bestreden worden. Maar er zitten juist ook heel veel positieve kanten aan. Volgens mij is dat de uitdaging, dat is volgens mij ook de vraag die we vandaag gaan Ja, en we gaan eens even kijken hoe we, dan,
0: hoe we dat dan kunnen realiseren. Maar in jouw boek, hè, echt nepje, het gaat over manipulatie, het gaat over desinformatie. En, en je zegt ook, het is van alle tijden jongens. Ja. Weet je, je relativeert het een beetje. Je maakt je wel een beetje zorgen, wat, wat, is, eigenlijk, wat is eigenlijk je verhaal daarin?
1: Nou ja, dat van alle tijden is. Als je de weg in de geschiedenis terugloopt langs alle media, televisie, radio. Ga maar terug naar de Hieroglyve, Ramses II. Fantastische overwinning op de Hieroglieve. Maar er was helemaal geen s's van waar, weet je wel. Dus, het, Toen was het al. Uh, is, wat zitten we eigenlijk net naar, naar te kijken? Ja, het is een rode lijn door de uh, geschiedenis van de hele mensheid eigenlijk. Ben ik dan weer
0: naïef? Of maak ik me dan te veel zorgen als ik dan nu denk. Ja, maar. Maar nu zitten we echt in een tijd waarin we niet meer weten waar we naar zitten te kijken. Nu is het echt een beetje tricky.
1: Um, nou, een beetje naïef ben je wel, zou ik willen zeggen. Maar dat hangt van heel veel dingen af. Er is natuurlijk heel veel mogelijkheden nu met de deepfake technologie of synthetische data, zoals we dat noemen, synthetische media, zoals wij ze noemen. Maar ik ga erover, je moet er ook wel van uitgaan dat wij een beetje gehard zijn. Wij mm-hmm. Mensen kunnen wel tegen een stootje en we zijn niet zomaar van de soort dat we alles voor zoete ook aannemen. Hè? Dus uh, we hebben ook iets ingebouwd in ons DNA... Mm-hmm. dat we niet zomaar elk plaatje of elk geluid uh, zomaar tot ons nemen... En dan geloven dat het ook echt waar is.
0: Hey Alex, jij hebt die vraag opgeworpen. Hoe kunnen we deepfakes voor ons laten werken? Um, Maak jij je eens zorgen...
2: Nou, maak ik me zorgen. Nee, ik, ik ben vooral gefascineerd. Ja, je ziet wel van alles. Uh, aan de ene kant zie je natuurlijk dat, dat, dat technologie mogelijk maakt... dat je synthetische beelden genereert die, die ja, steeds aantrekkelijker zijn. Die, een lange tijd was het toch uh, een Kenny Valley... waarvan je meteen zag, oh ja, dit he, begon eigenlijk al vlak na Jurassic Park. Jurassic Park was denk ik een, een mooi voorbeeld van... van, van, van nou, de inzet van technologie waarbij je echt dacht... wauw, die dinosaurus lijken wel heel erg. Voor het erg. eerst
0: zag je op tv dat ze erin slaagden... om het realistisch in dinosaurus neer te zetten.
2: Ja, en, 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 en nou ja, dat was natuurlijk een boom van, van, van CGI. En een lange tijd zag je meteen... oh ja, dit is CGI of uh, dit is uh, echt in kamer uh, in effect of iets dergelijks. Ja, dat, dat, dat verschil is steeds kleiner geworden. En het is ook genuanceerder geworden, want je ziet dat het ook niet... Er werd ook wel gezegd, ja, practical effects are dead of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar je ziet juist dat er soms een, een combinatie uh, van gemaakt wordt... en dat om het echt goed te doen, het veel genuanceerder is... dan uh, alleen maar zeggen, oh, alles wordt uh, CGI of alles moet practical effects Klopt. zijn. Synthetische,
0: later, wacht even, synthetische beelden?
2: Ja, met computer computergegenereerde ah, beelden. Neap, dus,
1: ja. ja, in feite wel. Ja, klopt. Kijk, daarna zijn ze acteurs gaan vervangen die uh, halverwege de film overleden zijn en zo, weet je wel. En dan kom je natuurlijk meteen in een soort ethische vraagstelling van, uh, heeft die, man wel toestemming, of die vrouw wel toestemming gegeven? Maar ik ben met je eens, je ziet het verschil niet meer. Maar dat is ook helemaal niet zo erg, want het is gewoon film. Weet je, je Dit gaat... zijn
0: deepfakes in de entertainmentindustrie. Absoluut. Als, ja.
1: als, we het in, uh, als wij het in de samenleving over
0: de inzet van deepfakes hebben, hebben we het niet over de nieuwe Terminator film. Weet je wel? Nee. Waar, gaat het, wat, waar, waar heb jij het dan over in je Nou, boek, het begint bij
1: huis, tuin en keukenapparatuur. Je, je fototoestel waar gewoon AI in zit. zodat je betere vakantiefoto's neemt. En ik denk dat iedereen het toejuicht. Oh, dat is ook al deepfake? Dat is ook deep fake. Het is zijn door kunstmatige intelligentie gemanipuleerde beeld, geluid of video dan wel volledig vanaf scratch, dus vanaf nul, gemaakt. Hè. Dus dan krijg je opeens mensen die nooit bestaan hebben... Mm-hmm. die dan door de computer gegenereerd zijn... maar gewoon geen basis hebben. Dus gewoon door de computer gemaakt zijn. Dat is niet de associatie die ik heb bij Deepfake. deepfake. Als jij een foto van Alex maakt...
0: dan, dan ziet het er misschien iets beter uit. Ja. Z- zijn bril ziet er beter ja, uit. Zijn, Z- zijn baard kleurt mooier, weet je wel. Ja. Jij zegt dat is een soort van Deepfake. Nou, je kan een laagje Photoshop eroverheen doen. Maar bij Deepfake denk ik... Uh, je laat een foto zien van Alex aan mij... waarin die gewoon uh, de heel raar... anders zijn ziet, uh, dan hij zou willen... Dan, dan, dat, is, ...dat is voor mij die van. Je zit me... aan
1: ja. te sodomiteren. Nee, dat is een variant. Dus er zijn meerdere... Het is altijd een definitie... ...kwestie van wat versta je eronder, maar... Ja. ...een beetje de mensen die in die synthetische... ...mediawereld zitten, die zeggen wat ik net zei... ...dat is de definitie. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk... ...de face-swap, hè? dus uh, dat doet het leuk op feesten... ...partijen, en dan zet je het ge- gezicht... ...van de beroemdheid op en dan maak je er een videootje van. En de meest kwartaardige... ...zijn natuurlijk de, de wat ze zeggen... ...van de non-consensual uh, porno. Ja. Daar, is, oh, ja. daar is natuurlijk heel veel over te doen. Dus er zitten nogmaals heel veel scherpe kantjes aan. Maar de technologie op zichzelf is heel erg waardevol. Kan leuk zijn, zinvol. Je kan er uitvindingen mee doen. Het is een heel palet van mogelijkheden waar mensen overheen stappen. Want als je het woord fake hoort, dan krijg je meteen boost, boost, boost ja en dan... Ik ben blij dat je zegt, een heel palet een ja. aan toffe toepassingen.
0: Die wil ik straks allemaal horen. Want ik, ik wil even dat beeld uit mijn hoofd verdrijven. Dat het, uh, het is vaak l- ludiek. Ik zie Mark Rutte in, in, in mijn, mijn kennis kaart voorbij komen die zingt Rudolph the Red Nosed Reindeer grappig en inderdaad ja. die nare verhalen van die meisjes
1: die worden geschanteerd omdat ze gediefd worden. en ik denk, ja maar, maar wat weet je het grote het gaat om de conventies van het spel dus bij bij Rutte is het de bedoeling het is een prank weet je het is de bedoeling dat je ziet dat het niet echt is dat is de lol ervan terwijl bij andere dingen is het gevaar namelijk dat ze je willen blijven laten geloven dat ze nep zijn en daar zit de kwaadaardigheid in maar een prank is een prank is een grap
2: is leuk
0: ik, uh, we gaan zo, ik ben je ook zo benieuwd naar dat palet en waar ja, je aan de positieve toepassingen?
2: Ja, zeker. Nee, nou ja, kijk, wat we net al zeiden. Hè, als je het woord deepfake noemt, dan, dan klinkt dat meteen al een beetje. Dan, dan schrik je eigenlijk een beetje. Dat is de toekomst waar we niet heen willen. Ja, ja terwijl, wat ook net al gezegd heb, manipulaties van alle tijden. Dat, uh, ja, dat, 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 dat gebeurde ook toen de camera's net. Uh, de eerste fotocamera's kwamen, de eerste filmcamera's. Dus in die zin zijn we er ook wel misschien wat meer aan gewend geraakt. Maar. Het is nu wel. Er kan zoveel mee. Dus ik ben wel benieuwd wat, wat kan er dan. Oké, okay, we mee? hebben dus nu een beetje
0: neergezet wat deepfakes een beetje zijn. Het is waarschijnlijk wat het al is, is al breder dan wat ik in mijn hoofd had. Uh, de toepassingen die zijn dus v- v- veel koppiger dan ik ook in mijn hoofd had. Men nou alsjeblieft positieve voorbeelden. Nou, laat ik deepfakes. meteen een hele
1: positieve, hele praktische. <laughs> een van ons eigen bedrijven, nou, we maken deepfake foto's, rundgefoto's van gebitten, mm-hmm. die nooit bestaan en nooit zullen bestaan, om systemen te testen, omdat dat privacygevoelige informatie is. Dus elke organisatie die met privacy te maken heeft, systemen willen testen, zou ik willen adviseren. Gebruik gewoon deepfake technologie en zorg dat het gewoon net zo echt is als echt. En dan hebben die gevoelige informatie niet meer nodig. Dus dat is gewoon puur praktisch en gebeurt steeds vaker. Wauw. ja.
0: En, 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 en oké, okay, dus dat is één ding. De, de deepfake, we hebben het in de entertainment industrie gezien. Je kan gewoon films maken. Je, hebt ge- ja. je, je kan acteurs uh, tot leven wekken. Je kan dinosaurussen creëren. Super tof.
1: Ja. Heel levensechte ervaring. Zweten in de bioscoop. Deepfakes. Oké. Okay. Nou kijk, uh, behalve dat je mensen kan maken die net zo echt lijken als dat ze zijn. Maar ze zijn niet echt. Kan je ook uitvindingen doen. Dus ze maken nu ook met dezelfde technologie bijvoorbeeld ontwerpen ze computerchips die dus gewoon van scratch af aan een ontwerp wordt gepresenteerd... voor degene die ze dan moeten maken. Die staren daarnaar en die denken, dat ziet er wel heel raar uit. Google heeft het gedaan. En die geloofden er niet in, totdat ze erachter kwamen... dat die dingen sneller waren dan de dingen die die mensen konden uitvinden. Dus in in medicijnen, de toekomst, uh, andere soorten uitvindingen... wordt dezelfde technologie gebruikt... Op een hele andere manier. Maar hoe bedoel je dan medicijnen? Kun je straks uh, medicatie, therapieën
0: testen op. Ja. deepfake mensen je hoeft niet eens nee. te testen. Is nee, dat er zijn bedrijven
1: die maken dus medicijnen, moleculen. die potentieel een oplossing zijn voor een bepaalde ziekte. Maar in plaats van dat mensen dat doen, laten ze gewoon naar je doen. en die renderen gewoon 100 oplossingen. Dan gaan ze vanuit die 100 oplossingen kijken welke er succesvol kan zijn.
0: Oeh, maar dit is inderdaad wel een beetje. dan, dan rek je het begrip deepfake wel erg
1: ruim op, denk ik. Nee hoor. Wat of je nou een plaatje van een mens ziet... of een plaatje van een molecuul... of een plaatje
2: van een rundgefoto van een gebit... het zijn allemaal deepfakes. Nou ja, ik snap wel wat je bedoelde. Het zijn allemaal synthetisch ge- gecreëerde uh, objecten in feite. Want dat ja. is natuurlijk wat je doet met die AI. Je, 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 je genereert iets vanuit nou ja, patronen... die juist misschien niet uh, bij mensen op zouden komen... maar vanuit de logica die, die het AI-model wel uh, kan genereren. Dus in die zin snap ik wel wat je bedoelt. Alleen natuurlijk in de volksmond is het heel gauw ja, dat, dat deepfake is, dat ene filmpje van iemand die uh, zogenaamd uh, hey, ik weet niet, volgens mij was het de, een, de woordvoerder van Navalny of zo, die dan zogenaamd met het Europese parlement in gesprek was. En dat bleek iemand anders te zijn. Een combinatie van echte beelden en nepbeelden die ze uh, samengevoegd hadden. Ja, het was geen eens de goede man zelf.
1: Dus dat is, uh, ja, dat is een voorbeeld van kwaad, kwaad, ja, kwaad aardigheid deepfakes, zeg maar. Maar goed, als je toch weer terug wil naar dat plaatje... want ik begrijp jou, we moeten jou een beetje helpen om dat uh, kwaadaardige beeld in je hoofd te krijgen. <lacht> um, ja. Je kan ook een therapie denken. Er gebeurt heel veel op interessante dingen... op het gebied van deepfake-therapie. Dan zie je bijvoorbeeld jezelf in open water zwemmen. Nou, stel dat jij bang bent voor open water. Mm-hmm. Maar je ziet jezelf en je verplaatst je erin. En je maakt eigenlijk nieuwe herinneringen. Want je had ze niet om in het open water te zwemmen. En dat zijn natuurlijk hele, hele interessante toepassingen. Maar meteen duidelijk is dat dat een hele goede intentie is natuurlijk. Want jij wilt er vanaf. Waar je een beetje op het randje gaat zitten misschien... is bij deepfake-therapie, wanneer het gaat om... Overwerking. want dan kan je bijvoorbeeld... een gesprek aangaan met een overleden dierbare. Dan kan je vrouw zijn, je man, kind. Roshan Nayal in Nederland doet dat. En hier is dan weer de vraag van... is er consent, hè? is degene die overleden is... Is die, die daar heb je, mee, heb je dan toestemming gegeven? Ja. gegeven? Dus dat is dan wel een ethisch... Uh, ja, dit is superethisch. Wat, wat verveer je er zelf van? Van dit specifieke voorbeeld? Um, ja, ik vind het eigenlijk wel oké. Okay, als ik heel eerlijk ben. Uh, liever zou ik hebben dat iedereen gewoon opschrijft... dat hij na zijn dood uh, wel of niet in welke situatie... beeldgeluid en dat soort dingen mag, uh, mag gebruiken. Moeten we maar John de, Lennon terughalen? Nou ja, Abba is er. Dat is toch fantastisch. En die zijn nog geen eens dood. <laughs> Ja, daar ja. ga je toch naartoe of niet? Ja, maar Alba die kan zelf besluiten dat het voor hun een PR-stunt ja. Maar John maar is heel veel, dus heel veel zaken. De... Ja. ja, Einstein. Ja, nou, waarom niet? Als die, als die goed, als die. ...inspireert en, en, en mensen les kan geven... ...en mensen meer willen verdiepen in de wetenschap... ...dan zou ik dat zeggen, ja... Maar oh, dit doen. vind ik leuk, Alex, want die eerste paar voorbeelden... ...die waren overduidelijk zeer zinvol, moeten we doen...
2: ...en nu komen er een
0: paar voorbeelden... ...en ik denk, oeh, ja... Er mm, mm.
2: nou ja, ja, is natuurlijk een hele discussie ook rond... Uh, ...volgens mij speelt het rond Amy Winehouse... ...waar uh, haar familie uh, toestemming heeft gegeven... ...om een holografische versie van haar te maken... ...terwijl ja, in haar testament... ...of in de dingen die beschikbaar waren... ...daar niks over stond... En, en nou ja, dat heeft een hele discussie opgeleverd. Ik weet dat Elton John bijvoorbeeld in zijn, uh, volgens mij in zijn contract heeft staan... dat er geen digitale versie van hem gemaakt mag worden. Ja. Nou ja, dat, zijn, dat, dat is dan wel weer het interessante. Dat die nieuwe technologie hele nieuwe vraagstukken brengt... waar je normaal over, nooit over had hoeven nadenken. Want ja, je bent overleden, dan is het gewoon het einde. Dan kom je niet meer zo makkelijk terug. En nu kan je terugkomen. En, en misschien kom je wel heel anders terug... dan jij zelf uh, zou willen. Moet je daar iets mee? Hoe wil ik rapporteren
0: Oké, okay, dit vind ik wel heel gauw. Okay, ik wil het iets meer naar het hier en nu. Heel veel mensen die deze podcast luisteren... die, die komen uit de, de overheidshoek, ambtenaren hm. en zo... Heb je ook voorbeelden van um, nou, hoe de overheid inmiddels uh, dit deepfake misschien omarmd heeft, of op grote manier op kleine schaal. Heb je, heb, heb je daar voorbeelden van?
1: Nou, dat, dat rundgeval bijvoorbeeld was een overheidsorganisatie, in dit geval in Zweden. Mm-hmm. En overheid zit altijd is heel keen op privacy. Heel goed terecht natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat nummer één is. En in campagnes kan je bedenken. Ik bedoel, je kan de technologie gewoon beetpakken. het bijt niet, het doet je niks. Dus waarom zou je het niet gebruiken? Waarom zou een overheid daar anders in moeten staan dan een andere organisatie? Dat zou ik niet weten. Heel veel overheids- of semi-overheidsorganisaties die zijn juist bezig met het doen van fundamenteel onderzoek. En als je dan echt eventjes kan inspireren,
0: wat zeg je, oké okay jongens, als je mij binnenhaalt als ad- 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 adviseur van de, van de overheid, <laughs> uh, we hebben nu een staatssecretaris van digitale zaken, en die zegt, oké, okay, oké okay Menno, jij hebt dat boek geschreven, Echt nep, ik heb je gehoord in de podcast, jij bent wel een slimmerik, adviseer mij, deepfakes, hoe gaan we die voor de samenleving inzetten? Waar zou je op inzetten?
1: Ja, dat begint met het probleem te definiëren natuurlijk. De samenleving is zo groot. Het zou een beetje aanmatigend zijn als ik hier zou zeggen van dit moet de overheid doen. Dan krijg je mijn, mijn hele politieke agenda. Maar we eindigen het boek inderdaad met een politieke agenda. En dat is namelijk hoe je een positief verhaal kan vertellen. Kijk, alles wat je kan manipuleren qua beeld komt extra hard binnen. Het beeldgeluid en dat soort dingen. En er zijn natuurlijk wel wat dingen aan de hand in de, in de wereld. Maar niet in de laatste plaats. Klimaatopwarming, biodiversiteit. Echte grote issues waar we ons meer druk over moeten maken, denk ik. Mm-hmm. Dan deepfake technologie. En hoe mooi zou het zijn als we synthetisch ethische media kunnen inzetten om een positieve verhaal te creëren... om mensen mee te krijgen
2: in nou, de omslag die we toch allemaal moeten maken. Mm, Alex? Nou ja, dat brengt natuurlijk wel een hele interessante ethische vraag... over uh, welk doel heiligt de middelen. Want dat is natuurlijk een van de vragen die, die vind ik zelf heel interessant gaat over... Uh, manipuleren van mensen en, 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 en de inzet van technologie om te manipuleren. Dat speelt natuurlijk heel erg bij uh, sociale media en platforms zoals Facebook... Uh, maar ook wel bij TikTok, denk ik. Bij, hè? Dus, uh, men probeert dat zo te bouwen, dat platform... dat die aandacht optimaal uh, gegrepen wordt. Uh, Consistenties verkocht worden, et cetera. Ja, ja, en dat je steeds ja. meer wil kijken. Nee, je kan natuurlijk ook zeggen... ja, als wij die technologie gaan inzetten... om bijvoorbeeld uh, het klimaatveranderingsverhaal... beter voor het voetlicht te brengen. Ja, uh, ja misschien kan dat net het druppeltje zijn... wat, wat ervoor kan zorgen dat we uiteindelijk... De actie ondernemen die we moeten ondernemen om dat ja, collectieve probleem goed aan te pakken. Maar de kritici
1: nou. die gaan natuurlijk diezelfde technologie gebruiken om het tegenargument te bewijzen. Tegen, het beeld komt altijd extra sterk binnen. Begin eens met postgrote gebied te laten zien hoe hoog de waterstijging effect in jouw straat is, weet je wel. En dan zoom dat eens even uit een paar in de voren. He, dan kan je een soort toggle. Of een, of een, en dan kan je zien: hé, hey, verrek, dat is toch wel echt een issue. Maar dat was mijn voordeag. Dat, dat voor wat is dan het voorbeeld van zijn diep... Maar Dat is het dus. Je kan laten zien, je kan. Je kan laten zien hoe het
0: Je, kan, je kan die
1: uh, Hoe noem je dat nou? Uh, dat scenario kan je gewoon in beeld brengen. Ja, leven is echt. Omdat het steeds echter wordt vandaar. Hè? Dus uh, de, 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 de beelden worden echt. De geluiden worden echt. En het andere wat jij aanlegt, Alex. Ben, kijk, er is natuurlijk wel wat aan de hand. En ik denk, de kwaadaardigheid die moet worden aangepakt... daadwerkelijk wel via wetgeving. Ik denk vooral op Europees, op Europees vlak. Dat moet Nederland niet doen. Dan worden daar een uh, st- stap gezet. Uh, de AI ja. Act bijvoorbeeld. De AI Act. En daar zit uh, nou ja, 6% van je omzet voor de grote big tech bedrijven. Dat is ongeveer 20% van je winst van Google. Dat doet echt pijn. En ik denk dat je het systeem moet aanpakken. Dus de, de chatbots die fake zijn, bijvoorbeeld, die, uh, dat is heel kwaadaardig, want die verspreiden natuurlijk al die mooie verkeerde hmm. beelden. Dus je moet het systeem aanpakken. Dat, dat vind ik helemaal goed. Uh, Oké, okay, okay, d- okay, ik, ik, dan willen we wil niet heen. Hè?
0: Nou, nee, ja, ik wil naar de tips en de oplossingen. Ja. En dit vind ik een mooi begin. Laten we dan eerst even kijken wat de overheid zou kunnen en moeten doen. om de, de negatieve deepfakes aan te pakken. Even, even, even kort en snel twee, twee concrete dingen misschien. Uh, die regelgeving, maar wat, wat, wat voor regel verbieden of wat is dan de regelgeving? En daarna wil ik kijken, oké, okay, wat zijn de tips en de oplossingen? Je wil ermee gaan werken, je werkt bij de overheid of bij een andere organisatie, je ziet een kans. En uh, hoe, hoe, hoe doe je het? Hoe pak je het aan? Maar eerst nog even die, uh, die negatieve deepfake, die valse informatie. 90% uh, informatie op die socials die straks op me afkomt, dat ik niet, die gewoon eigenlijk niet meer echt is. Wat moeten we eraan doen? Wie
2: Alex Jermag? Nou ja, het is een. Ik ik zet er twee slachtig in. Uh, Aan de ene kant denk ik: wil je het beter kunnen herkennen, wil je er uh, beter mee om kunnen gaan, moet je eraan gewend zijn. Het is toch vaak zo, en dat zie je eigenlijk door de tijd heen... ook met met die ontwikkeling als het gaat om film en allemaal dingen... waar we, uh, doordat we het vaker zien... zie je ook meer de nuances misschien van dit is echt of niet echt. Maar er is ook een punt waarbij je het misschien niet meer kan zien. -hmm. Ja, en en ben je je dan bewust van uh, dat dat punt bereikt is? Dus dat, dat denk ik, is lastig. Maar tegelijkertijd het wegreguleren volledig, dat is denk ik onmogelijk. Want als het er is, uh, ja, dan dan gaat iemand het gebruiken.
1: Maar je kan natuurlijk ook toch... Technologisch oplossing. Ik zal wat reclame maken voor TruePic, Eyeproof, Sensity, Deepware AI, Deep Detector, Microsoft Video, Authenticator. Dus het is een booming markt van, van in de techsector alleen. Die zeggen van. wij gaan wel zeggen of dat plaatje of geluidje of videootje wel echt is. Uh, dus vanaf uh, fotootjes opsturen van je beschadigde auto, dan wilden we zeker daar weten, zit er niet een of andere Deepfake achter. Dus voor dus een deel is het de te- technologie, maar ik denk niet dat technologie het. Uh, het hele probleem oplossen. Het is een palet van dingen. Het is, het is inderdaad wetgeving, technologie... en een beetje vertrouwen op de mensheid... dat we niet uh, naïef ge- ter wereld komen... maar dat we uh, toch wel kijken om ons heen... en eerst willen weten of het allemaal wel een beetje klopt. En natuurlijk... Ja? Ja. ja nou ja, goed. We hebben het niet over hele zware dingen gehad... maar natuurlijk het allerkwaardigste aller, aller is gewoon propaganda. En dat is gewoon een... Propaganda is gewoon een, een, een staatssysteem natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En dat lossen we hier aan tafel even niet op. Gaan we een andere keer doen. Ja. Ja, oké. Okay. Okay, dat zijn
0: die deepfakes waar we ons zorgen over maken. Dat kan, dat, dat, je kan er iets mee, het gaat over vertrouwen. Maar dan toch eventjes, oké. Okay, de deepfakes waar we, die we voor ons willen laten werken. Hoe ga je aan de, aan de voorkant van, een, van zo'n proces. dat je zo'n systeem wil gaan bouwen. ervoor zorgen dat
1: het daadwerkelijk voor ons werkt? Hoe, 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 hoe pak je zoiets aan? Nou ja, toch maar afhankelijk wat het doet. Kijk, als je zegt. iets wil dat voor ons laten werken. en ik ga het met jou hebben over. Uh, het afmaken van de symfonie van Beethoven, die die nooit heeft afgemaakt. Of uh, Philip Glass, waar ik een grote fan van ben. Uh, ja, je hebt gewoon een AI-generator Philip Glass-muziek. Ja, zet hem aan, dan gaat er eens naar luisteren, weet je wel. Fascinerend. Uh, kunst, uh, andere vormen dan van ook kunst. En ik
0: heb nieuwe Beatles liedjes gecreëerd. Hè? Nieuwe ja? liedjes gecreëerd.
1: Ja. Die, uh, die, die, dat was een mijn. Die heb ik heel lang in mijn hoofd gehad. Fijn dat je me er weer aan herinnert. Dat ja. dat was echt, een, <laughs> dat is was weg echt terug. Een, ja, was echt een oorworm, inderdaad. <laughs> weet je, maar, maar je mag ook een glimlach op je gezicht hebben. Kijk, als je de overheid zegt, het moet voor je laten werken. Dus weet je, het mag toch ook gewoon leuk zijn? Ik bedoel, mm-hmm. uh, zinvol mag het ook zijn. Dat is ook heel belangrijk. Maar je noemt, maar je noemt nu een
0: paar uh, de zaken uit de entertainmentindustrie. Uh, is het dan ook gewoon aan de voorkant
1: nadenken over... Ja, maar... Kijk, uh, entertainment industrie. Uh, de stad Groningen heeft een, uh, een digitale twin gemaakt van de hele stad. Weet je wel. Er is zoveel moois te doen. Waarbij je exacte kopieën hebt van de echte wereld. Waardoor je met uh, de buurtbewoners om tafel kan zitten. Met projectontwikkelaars om tafel kan zitten. Dus het hele verfaking, hè, wat wij dan nog echt nep noemen. Daar zijn we nog maar aan het begin. En er zijn lege, heel mooie toepassen. Over. toepassen. Maar dan is het eigenlijk wat jij altijd zegt, Alex. Je moet gewoon aan de voorkant goed nadenken.
0: Wat wil ik nou werkelijk? In plaats van als je als een kip zonder met die tech aan de slag gaat. Wat wil ik nou werkelijk? En als je bedacht hebt wat je werkelijk wilt, nou, dan kan uh, dan zo'n deepfake technologie gewoon een, een oplossing zijn, omdat het, 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 het voldoet aan de waarden die je wil uitstralen, iets wat je wil bereiken. Nou, dan is het gewoon een tool die je gewoon ja, tegen nou, een okay, kan t- inzetten.
2: Dat geldt natuurlijk voor alle technologieën. Het, het zijn altijd middelen voor een bepaald doel, doorgaans. Uh, uh, je moet goed nadenken welk doel je ermee wil bereiken. En bijvoorbeeld, wat we aan het begin ook gezegd werd. Als het gaat om uh, synthetische testdata, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Uh, Dat is een van de, in ieder geval bij de overheid uh, en ook bij mijn organisatie, een van de lastige dingen is van ja, uh, hoe kan je nou uh, goede realistische testdata vinden en tegelijkertijd privacy beschermen? Dus dat is is denk ik een een begin van van, van een, een applicatieveld waard denk ik heel nuttig kan zijn.
1: Nou, misschien kunnen we, ik weet niet, filosofisch eindigen. Want volgens mij zitten we een beetje... We gaan naar het einde Ik toe. zie jou, ik zie jou een ja, Ik zit even nee, te maar kijk, mijn laatste vraag. Nou, maar, okay, maar, maar, bre- ik denk een hele uitdagende vraag voor de toekomst is, is... zijn we in staat om synthetische mensen te maken... die conversaties aangaan met de burger. Hè, dus die absoluut niet echt zijn. Die in staat zijn om het contact met de overheid menselijker te maken. En ik, ik zeg het bewust als een vraag. Hè, want je kan twee kanten op. Je kan zeggen het is de ultieme onmenselijking. Maar soms is het contact met de overheid ook al een klein beetje niet heel erg ik menselijk. Ik vind soms in een kwartier de staan ook een ja. Dus ik denk okay. dat daar een hele spannende toekomstvraag zit. Van hoe zijn we in staat om... Wat is er nodig als we dat willen gaan bouwen? Onder welke voorwaarden zijn we dan in staat om een menselijk computercontact te maken... die wel menselijk, menselijk is. Mm-hmm. En waar mensen gelukkig van worden blij van worden... beter geholpen van worden en dat soort dingen. Okay. Dat is wel een toekomst. Nou,
0: nu zit hij toch aan de tafel hier... bij de staatssecretaris van Digitale Zaken. Vind je dit een leuke, leuke toepassing, leuke kwestie, Alex? Ja, zeker vind ik een hele
2: mooie kwestie. Kijk, dit is een, nee, ik moet meteen aan de film Her denken. Ja. Uh, waar, hey, kan je verliefd worden op een AI? En is dat erg? En, uh, maar ja, de andere kant van het verhaal is een soort van individuele matrix die voor ons geschapen wordt... die perfect bij ons past. En is dat erg? Maar ik vind wat jij zegt, uh, ik denk... dat is een van de dingen waar ik ook helemaal mee bezig ben... is die technologie moet je eigenlijk inzetten... op een manier dat die complementair is aan wat wij willen... als mensen en als maatschappij. En daar moet je goed over nadenken... en dat moet je proberen te bereiken. En wat heb je nou nodig om die complementariteit te kunnen realiseren. Welke verantwoordwaarden horen daarbij? Welke designkeuzes moet je maken om dat te kunnen stimuleren? Dat zijn, denk ik, vragen waarmee je uh, aan de slag moet. Wil je dit op een goede manier kunnen doen?
1: Ja, Ja, Eens. Ik Ik ben misschien nog net iets radicaler... Je zou ook de vraag kunnen stellen wat mensen zouden moeten willen. Even we weer terug naar die grotere vraag waar we mee zitten. We leven natuurlijk in een consumptiemaatschappij. Allemaal leuk en aardig. En die marketingjongens die hebben precies door waar ze deze media voor willen gebruiken. Namelijk meer consumeren. Dus ik zou het ook wel interessant vinden om te kijken hoe krijgen we nou tussen de oren dat hè, dat grote issue echt speelt. En hoe creëren we eigenlijk een nieuwe narratief van de economie, waar we in willen geloven. En dan zou je deze media daar perfect voor kunnen inzetten, volgens mij. Oké, okay. dit, dit vind ik leuk om mee af te sluiten. Laat iedereen hier
0: zelf ook over nadenken. Wat is nou eigenlijk echt en wat is nep? Um, wie bepaalt er wat, wat eigenlijk fake is en wat niet fake is? En wanneer het wel of niet mag. Laat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen op overheidsniveau, bedrijfsniveau, ontwikkelaarsniveau, individueel niveau. Dat gaan we met z'n allen doen. Ik hoop dat deze podcast daar een bijdrage aan heeft geleverd. Dan wil ik... Afsluiten, wil ik een beeld oproepen van, die, van die, dat fictieve mens die uh, Mendo net heeft uh, uh, ontwikkeld? Die de relatie tussen de mens en de overheid menselijker en mooier maakt. En dat we ondertussen allemaal een beetje verliefd worden, uh, als bijeffect op die persoon. Uh, en of we dat eigenlijk wel willen. Fikke mooi om er allemaal over na te denken. Dankjewel Menno van Doorn, directeur Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie bij Society. Schreef het boek Echt Nep. Mooi, leuk boek, zinvol boek. Alex Corra, beleidsadviseur Recht en Ethiek. En voorzitter van de domeingroep Data Ethiek bij SIP. Dank jullie wel beiden. Ja jongens, dit is een leuke podcast. We hebben heel veel van dit soort afleveringen gemaakt. Wil je meer horen, dan kan dat via sip-overheid.nl slash uitgelicht. Of je favoriete podcast hebt. Dank jullie wel.